0: Herzlich willkommen zu WWW Wundersame Website-Welt mit Kerstin Müller. Entspannt durchs World Wide Web. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Kerstin Müller von Müller macht Web. Und ich rede mit dir heute über Fotos und Bilddatenbanken. Das Thema geht so ein bisschen dahin: Wo kannst du gute Fotos finden? Was musst du beachten? Und was ist wichtig? Und ähm, ja, dann kann ich dir ja vielleicht auch erstmal erzählen. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Ich komme, ich bin gelernte Fotografin habe auch viele, viele Jahre als Fotografin gearbeitet, allerdings äh, im wissenschaftlichen Bereich und ähm, habe, ja, Fotos spielen für mich eine große Rolle und das ist auch, da bin ich auch immer, dass mein Qualitätsanspruch auch immer sehr hoch und wenn ich schöne Fotos sehe, finde ich das immer wundervoll. Was wir uns alle immer wenn wir über Webseiten und Fotos sprechen, das ist ja das Thema hier in meinem Podcast, Online-Auftritt und alles, was damit zusammenhängt, müssen wir uns eins bewusst machen, dass Bilder immer kommunizieren. Fotos lösen in uns Menschen Emotionen aus und senden Signale aus. Und wenn wir die falschen Signale äh, senden oder die falsche Emotionen auslösen, dann kommt das bei unserem Kunden, denn für den ist ja in der Regel die Webseite, wird die falsche Nachricht transportiert. Deswegen wäre jetzt hier an dieser Stelle mein allererster Tipp an dich, mach dir wirklich Gedanken über Fotos. Versuche wirklich wenigstens ein richtig gutes Foto zu haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel über die Startseite reden, da sind wir wieder bei der 3 sekunden regel Wer mich kennt und auch schon mehrere Folgen gehört hat oder mit mir zusammenarbeitet oder meinen Blog liest oder meinen YouTube-Kanal äh, sich die äh, Videos anschaut, dann taucht öfter mal der Begriff die Drei-Sekunden-Regel auf. Und die Drei-Sekunden-Regel besagt, wenn wir davon ausgehen, dass 90 aller Suchanfragen über Google kommen, dann haben wir und dann klicken die Menschen auf diesen Link, weil sie dich bei Google gefunden haben und dann hast du maximal drei Sekunden Zeit, um zu überzeugen. Das heißt, viel Text funktioniert ja überhaupt nicht. Wir brauchen zwar Text, aber was wirklich gut funktioniert, sind Fotos. Wenn Fotos die richtige Emotion transportieren und das Thema klar machen, Besser gesagt, nicht unbedingt nur das Thema, sondern auch die Lösung eines Problems oder ein Zustand, nachdem sie mit dir zusammengearbeitet haben, dann bist du auf dem richtigen Weg. Heute geht es aber eher darum, wo du gute Fotos finden kannst. Es gibt ja wahnsinnig viele Bilddatenbanken, wo du kostenlos, lizenzfrei Bilder runterladen kannst. Eine der bekanntesten ist sicherlich Pixabay. Und ich gestehe, dass ich auch schon öfter mal dort Bilder mir geholt habe, aber inzwischen tue ich das nicht mehr. Das hat einen ganz bestimmten Grund, nämlich es ist so, dass dort die Lizenzkette, also die Lizenz nicht überprüft, überprüft wird von Pixabay. Jedes Bild, was dort hochgeladen wird, bekommt automatisch ist lizenzfrei und nutzungsfrei und du kannst es ohne Angabe des Autors, in dem Fall des Fotografen, nutzen. Das Problem dabei ist, dass vermehrt Fälle auftreten, dass jemand Bilder einfach aus dem Internet klaut oder von Webseiten sich runterlädt, das bei Pixabay hochlädt und dann bekommt es automatisch diese freie Lizenz. Das heißt, selbst wenn jemand anders das gemacht hat, bist du nicht aus der Pflicht weil du bist als Webseitenbetreiber, bist du verpflichtet, die Lizenzkette zu überprüfen. Und wenn du das nicht kannst, dann bist du dran. Ganz egal, ob du das für Kunden machst oder nicht. Ähm, wenn du da im Impressum mit drin stehst und wenn das deine Website ist, dann bist du in der Pflicht, äh, die Lizenzkette zu überprüfen. Nochmal als Beispiel, wenn ich Kundenwebseiten mache, was ich ja sehr häufig tue, dann bekomme ich oft Fotos geliefert von dem Kunden sagen, benutzen Sie mal. Da sind meinetwegen Porträts dabei oder irgendwelche anderen Sachen, die ein Fotograf gemacht hat. Nur weil der Kunde mir die liefert, heißt das nicht, dass ich die einfach so benutzen darf, sondern ich muss mir von dem Kunden bestätigen lassen, im besten Fall natürlich schriftlich oder wenigstens per Mail, dass er die Rechte daran hat. Und ich muss im Prinzip mir auch zeigen lassen, dass er die Rechte daran hat. Also Vorsicht mit Bildrechten, weil das Urheberrecht in dem Fall der Fotograf, das ist unantastbar und das kann in der Regel auch nicht wirklich übertragen werden. Und der Fotograf hat immer das Recht, genannt zu werden. Es sei denn, er stellt die wirklich zur freien Verfügung. Es gibt viele Fotografen, die das machen, aber man weiß eben halt nicht bei diesen Plattformen wie Pixabay, wer sich dahinter verbirgt. Also, deswegen mein Tipp. Inzwischen sind die Handys so gut, versucht einfach versuche so viel wie möglich Fotos selbst zu machen. Ich mache inzwischen alles mit meinem iPhone, wann immer es geht, oder lass mir von meiner Tochter mal was malen oder scribble selber mal was rum oder gehe zu Canvas oder zu Adobe Spark äh, und bastel mir einfach ein paar Sachen zusammen. Oder ich mache tatsächlich einfach nur Schriftbilder, wenn es wenn einfach gar nicht geht. Aber mir ist das inzwischen zu heikel geworden. Und das ist leider, wenn man dann erwischt wird und du das nicht nachweisen kannst, dann wird das sehr schnell sehr teuer. Als kleiner Tipp, wenn du tatsächlich jetzt drauf angewiesen bist, mit Pixabay Bilder zu benutzen, ich kenne zum Beispiel viele Vereine, die haben einfach keine Möglichkeit, irgendwas anderes zu machen, die nutzen das. Und ein Tipp wäre, das machen viele Kollegen von mir, wenn du auf Pixabay dir ein Bild ausgesucht hast, screenshotte das Screenshote das, dass das zu diesem Zeitpunkt mit Datum, dass das Bild dort online war und dass das zu dieser Lizenz dort zu haben war. Und wenn es möglich ist, schreib den Fotografen an und lass dir das schriftlich geben, dass das wirklich eine freie Lizenz ist. Das ent, der kann dir natürlich schreiben, was er will. Es entbindet dich noch nicht davon. Aber so bist du kannst du zumindest, sollte es mal hart auf hart kommen, ein bisschen nachweisen, dass du nicht einfach nur planlos dir Bilder dort runtergeladen hast. Das zum Thema freie Plattform im Internet. Wie gesagt, ich nutze sie gar nicht mehr. Mir ist das zu heikel. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt, zu meiner Lieblingsbilddatenbank. Ich kaufe inzwischen alles oder mache die Fotos selbst. Und wie gesagt, ich habe gar keine normale Digitalkamera, sondern ich mache das alles mit meinem iPhone. Ich habe ein iPhone 7 Plus, das habe ich investiert. Das war quasi die Investition, um gleichzeitig auch eine gute Kamera zu haben. Und damit mache ich größtenteils meine Fotos. Und ähm, das funktioniert sehr gut. Das ist schon eine wirklich sehr gute Qualität. Also wenn du jetzt sowieso planst, dir ein neues Handy anzuschaffen, dann könntest du überlegen, dass du dir eins kaufst, vielleicht was ein bisschen teurer ist, aber was gleichzeitig auch eine gute Kamera drin hat. Dann hast du zwei Fliegen mit einer Klappe. Genau, also meine Lieblingsplattform, wo ich meine meisten Fotos kaufe, ist die Plattform 123RF.com. Dort kaufe ich, finde ich, werde ich meistens fündig und habe so das Gefühl, dass da auch mal ein paar andere Bilder sind, als man sonst überall so sieht. Achte auch bei den Bildern so ein bisschen darauf, dass... Ähm, dass sie nicht jeder hat. Du kannst zum Beispiel, wenn du ein Bild gefunden hast, kannst du dir das ja als Layout-Datei in jeder Bilddatenbank runterladen. Und dieses Bild kannst du bei google.de, also bei google oder bei images.google.de, ich verlinke das dann auch noch in den Show ich muss mir den Link nochmal genau anschauen, kannst du dieses Bild einfach per Drag-and-Drop da reinschieben und dann kannst du sehen, wie oft dieses Bild und wo das schon genutzt worden ist. Damit du, ähm, ich habe schon oft, Bilder gesehen, die, wo ich dachte, Hä, das habe ich doch schon tausendmal gesehen, da würde ich ein bisschen aufpassen, dass man da so vielleicht auch nicht nur auf den Bilddatenbanken bis Seite 3 geht, sondern vielleicht mal von hinten anfängt, sich Bilder anzuschauen, weil in der Regel neigen wir Menschen dazu, am Anfang anzufangen und fang doch einfach mal hinten an und da findest du vielleicht Bilder, die sonst noch nicht so benutzt worden sind. Zu den Lizenzen muss man aufpassen, das betrifft alle Fotos von den Bilddatenbanken. Das ist jetzt so eine allgemeine Geschichte. Also, es gibt immer unterschiedliche Lizenzen. Ich kann dir nicht sagen, welche die richtige ist. Du musst dir tatsächlich die Lizenzbedingungen durchlesen, weil bei jeder Bilddatenbank gibt es andere Regeln. Und die ändern sich leider auch. Das heißt, du musst auch regelmäßig reinschauen. Mein Workflow sieht inzwischen so aus. Also, wenn ich zum Beispiel ein Bild für die Website kaufe und möchte das auch als Facebook-Werbeanzeige oder noch als Blogbeitragsbild benutzen und vielleicht auch noch irgendwas anderes damit machen, auf jeden Fall in den sozialen Medien teilen, weil meine Beiträge teile ich gezielt in die sozialen Medien. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall eine Social-Media-Lizenz. Das ist was anderes, eine andere Lizenz, als das auf der Webseite. Da brauchst du was anderes. Ich mache das inzwischen so, aber wie gesagt, jede Bilddatenbank hat ihre eigenen Regeln. Bei 123RF ist es so, die möchten für eine Social-Media-Lizenz muss immer mein Logo mit im Bild sein. Das muss mindestens 250 Pixel groß sein. Das ist jetzt Stand Januar 2018. Das kann sich auch ändern. Das heißt, da muss man immer auch mal wieder reinschauen und der Autor muss genannt werden, genau so, wie die das vorschreiben. Und das muss im Bild sein, weil wenn ich Bilder in die sozialen Medien teile, dann verliere ich ja den Überblick, wohin das überall, wo das überall hin landet. Das heißt, wenn jemand anders dann meinen Beitrag auf Facebook teilt, dann verteilt sich das viral überall, weil wenn ich eine große Reichweite habe, taucht dieses Bild eventuell 400 mal irgendwo auf und dann hat der Fotograf natürlich die, der hat natürlich das Recht, finanziell daran beteiligt zu werden. Deswegen gibt es Social Media Lizenzen. Also, pass ein bisschen auf. Ich gehe inzwischen so weit. Das heißt, ich werde nicht zum Beispiel einen Beitrag schreibe auf WordPress auf meinem Blog, dann mache ich ein normales Beitragsbild und schreibe den Autor ähm, quasi darunter oder schreibe das als erste Stelle ähm, in meinem Beitrag, steht dann ganz oben der Fotonachweis, wenn es nicht mein eigenes ist und ähm, und dann hinterlege ich mit einem Plugin, was es bei WordPress gut funktioniert. Ich kann zum Beispiel mit dem Yoast SEO-Plugin, das verlinke ich auch in den Shownotes, kann ich für Facebook ein eigenes Bild hinterlegen. Das heißt, wenn dieser Beitrag viral in die sozialen Medien geteilt wird, zieht er sich ein neues Beitragsbild, wo das Logo, mein Logo mit drauf ist und der Autorennachweis, dass ich rechtlich sicher bin. So ist es bei 123RF.com dann, das kann aber, wie gesagt, bei anderen Bilddatenbanken ist das anders. Bei Fotolia ähm, ist es zum Beispiel so, Fotolia gehört jetzt zu Adobe schon, ich glaube, zwei Jahre jetzt inzwischen, ein, zwei Jahre, die heißen Adobe Stock und da habe ich angerufen, das war vor im Herbst 2017 und habe mir das dann auch schriftlich geben lassen, die da muss man eine spezielle Social-Media-Lizenz, kann man direkt kaufen und runterladen. Und die darf nicht größer als 1000 mal 1000 Pixel zum Beispiel sein. Und das ist für eine Facebook-Werbeanzeige wiederum viel zu wenig, weil Facebook möchte schon eine Breite von 1200, 1200 irgendwas Pixel haben. Das heißt, Fotolia fällt für mich schon mal raus, wenn ich Facebook-Werbeanzeigen schalten möchte. Das sind alles Dinge, die du vorher dir erarbeiten musst und im besten Fall findest du, bist du bei einer Bilddatenbank und musst dich nicht mit den ganzen Lizenz Lizenzbedingungen auseinandersetzen. Ähm, wie gesagt, meine Lieblingsplattform ist 123rf.com. Als nächstes äh, ab und zu kaufe ich bei Shutterstock.com. Die finde ich auch ganz gut. Da findet man auch relativ gute Fotos und die sind alle, also bei diesen beiden Plattformen sind die auch noch relativ gut bezahlbar für eine recht gute Auflösung. Zahlt man im Schnitt im Durchschnitt so 10 Euro für eine, so dass man auch im Notfall davon mal ähm, ein Flyer drucken lassen kann oder eine Weihnachtskarte oder was auch immer. Ich habe zum Beispiel jetzt für meine Weihnachtskarte habe ich ein, eine relativ teure Lizenz gekauft. Das war so eine vektorbasierte Und die habe ich mir dann selbst aufbereitet, sowohl für für ein Facebook-Header-Bild, ähm, für eine Karte habe ich davon drucken lassen und habe dann diese ganzen Lizenzbedingungen, die, ähm, die gewünscht sind, umgesetzt. Genau, Shutterstock ist auch noch ein, finde ich eine ganz nette Plattform, wo ich auch schon das ein oder andere gute Foto gefunden habe. Oft sind in dem äh, in, in dem Bilddatenbank auch die gleichen Bilder drin. Und dann gibt es noch die dritte, wo ich schaue, das ist Fotolia oder wie gesagt ähm, ähm, Adobe Stock. Da äh, Das ist aber eher so meine dritte Wahl. Ich gibt manchmal zum Beispiel noch als heißer Tipp, ich muss noch mal schauen, ob ich den Link finde, und zwar die New York Metropolitan Library oder nee das, das Museum, das Metropolitan Museum in New York, die haben einen großen Fundus an Dateien, haben die unter die Public Domain gestellt. Also das ist die gleiche Lizenz, die auch bei Pixabay ist. Das heißt, man kann die nutzen und ohne Angabe von Autoren, Fotografen, das sind alte Bilder, wo das Urheberrecht schon abgelaufen ist und wo es keine Erben gibt. Und die haben die zur freien Verfügung gestellt. Ich schaue mal, ob ich den Link finde. Da habe ich mir schon mal, ja, da gibt es keine aktuellen Fotos. Aber wenn man zum Beispiel ein Thema hat, wo man ab und zu mal ein paar ältere Sachen braucht, ist das, glaube ich, ganz lustig, weil äh, das weiß auch nicht jeder. Ja, das war's auch schon zu der Folge. Ich wollte das einfach mal loswerden. noch nochmal zusammengefasst. Ähm, ja, achte darauf, dass Bilder die richtige Tra Emotionen transportieren. Frag nicht direkt Freunde, die schon wissen, für welches Thema du ähm, unterwegs bist, sondern frag wirklich einfach mal fremde Leute. Zeig denen einfach mal deine Startseite und frag, ob sie das verstehen, ob das, ob das wirklich das Richtige auch transportiert. Und achte darauf mit Plattformen, wie Pixabay und anderen, wo du lizenzfreie, kostenlose Bilder bekommst. Das ist heikel. Wie gesagt, ich mache es nicht mehr. Ähm, kauf dir lieber ein gutes Handy, was die Kamera und ähm, Telefon in einem äh, beinhaltet. Und schau dich auf diesen Plattformen um. Ich finde, 10 Euro für ein Bild finde ich absolut ähm, akzeptabel und auch ein fairer Preis. Und wie gesagt, du musst dich allerdings, ich sage extra nicht, du sollst, sondern du musst dich mit den Lizenzbedingungen der einzelnen Bilddatenbanken auseinandersetzen, weil Fotografen haben das Recht, genannt zu werden und auch Geld dafür zu bekommen für ihre Arbeit. Insofern brennt mein Herz für die Fotografen und ich habe vollstes Verständnis und das Verständnis und das ist mit ein Grund, warum ich diese kostenlosen Plattformen auch nicht mehr nutzen weil wir wollen alle, wir müssen alle Geld verdienen mit dem, was wir beruflich machen und dazu gehören Fotografen auch und deswegen brennt da auch so ein bisschen mein Herz dafür, dass man nicht einfach Bilder, weil dem eigentlich ist es Bilderklau, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, ich möchte dich noch kurz auf eins hinweisen. Ich habe jetzt Anfang des Jahres, also Januar 2018 mein allererstes mein allerersten Onlinekurs kurs ähm, ja, produziert, nee, produziert habe ich ihn schon viel, viel länger. Das war wirklich jetzt ein längerer Prozess, aber der ist jetzt online gegangen. Den kann man jetzt kaufen. Der kostet 25 Euro und es geht darum, da habe ich so meine ganze Erfahrung und mein, meine ganze, mein ganzes Wissen, auch in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden, das ist quasi so ein Leitfaden, wie du eine Website gut planen kannst. Also die wichtigsten Schritte, die du gehen solltest, um strukturiert und fokussiert ähm, äh, da voranzukommen. Ich habe viel gutes Feedback dazu bekommen, tatsächlich, dass das den Menschen sehr gut hilft, ähm, zu starten, weil die, ich bekomme oft Anrufe, wo es heißt, ja, ich weiß gar nicht, wie ich anfange, was soll ich zuerst machen. Und das ist genau da, wo der Kurs hilft. Da gibt es keine, da, das geht nicht darum, wie man eine Website baut, sondern es geht um das davor. Also quasi bis zu dem Moment, wo du dich entscheidest, jetzt einen Programmierer zu beauftragen oder dich selbst zum Beispiel an WordPress hinzusetzen und deine Webseite zu bauen. Da greift dieser Kurs. Wenn dich das interessiert, schau es dir mal an. Ich mache natürlich den Link auch in die Shownotes. Ja, das war's mal wieder für heute aus der wundersamen Website-Welt. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal.